0: Bienvenido a la serie de mensajes, La auténtica vida cristiana, con el doctor Harold Caballeros, parte 8. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Miqueas, capítulo número 6. Miqueas, capítulo número 6, y vamos a leer los primeros ocho versículos. Nos ponemos de pie con la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús Y vamos todos juntos Estoy en Miqueas 6:1. Oíd ahora lo que dice Jehová Levántate, contiende contra los montes Y oigan los collados tu voz Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra El pleito de Jehová Porque Jehová tiene pleito con su pueblo Y altercará con Israel Pueblo mío ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la tierra de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él Con holocaustos, con becerros De un año? ¿Se agradará Jehová De millares de carneros O de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión El fruto de mis entrañas Por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre! Él te ha declarado Lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente Hacer justicia Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Podemos sentarnos, o más bien pueden sentarse, queridos hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos, queridos hermanos, a retomar entonces nuestro tema. Vamos a iniciar con una brevísima recapitulación Estamos nosotros en las ocho subdivisiones que nos propusimos Tomando el reino como el hilo conductor de todo el plan de la palabra de Dios Vimos el primero, que le llamamos el diseño divino, el diseño original, el reino original El nombre tal vez no es tan relevante como el fondo del asunto Este es el plan de Dios original en el libro de Génesis en el capítulo número uno y número dos Luego nosotros necesitamos pasar a nuestra segunda subdivisión que se llama el reino perdido. El reino destruido El reino caído Como ustedes quieran llamarle A mí se me ocurrió el tema del reino perdido Porque es ese nombre maravilloso De la obra de Juan Milton Que es una obra extraordinaria De las clásicas de la literatura cristiana Es, es fantástico Si no lo han leído, se los recomiendo Se llama El paraíso perdido Entonces hoy le llamamos así nosotros El paraíso perdido Como lo hizo John Milton Y esto tiene que ver Obviamente con Génesis capítulo número 3, es decir, nos referimos ahora a la caída. Abandonamos por un momento entonces el tema del reino original en el sentido de Génesis 1.1 y luego el gran intervalo que vimos en, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 y también abandonamos el tema de la creación en el sentido del reino original y nos pasamos al tema de la caída. Como ya avanzamos en el tema de la caída Entonces eh, voy a permitirme ya llegar al final del capítulo 3 Para comenzar con nuestro segundo tema Entonces eh, antes de ir ahí O oh, si quieren en lo que vamos nosotros y buscamos El libro de Génesis en el capítulo número 3 Encontramos nosotros con que había un ser maravilloso bellísimo, el sello de la perfección y que lo denomina o oh querubín protector. Recuerdan ustedes, este protector en castellano nos oscurece un poco el significado. Si nosotros lo leyésemos en inglés, encontraríamos que la versión King James dice o oh querubín que cubrías, no dice protector. Bueno, es sinónimo, me diría alguien, está bien, pero ¿qué es lo que cubre? ¿Y qué es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en un querubín y pensamos en un querubín que cubre? Bueno, acá hay un dibujo maravilloso, ¿no? En el arca, los dos querubines que Dios mandó a hacer eran querubines que cubrían o querubín protector. Esto nos da la idea de que cubrían algo. Bueno, en el arca, ¿qué es lo que cubrían? Todos lo sabemos, ¿no? La presencia manifiesta de la gloria de Dios estaba ahí Entonces, ¿cómo sucedía esto? Sucedía debido a tres elementos Si pensamos en el arca Y yo les hablaba a ustedes que el arca tenía una cubierta El arca era un arca de madera Forrada de oro por afuera y por adentro Y en ese recipiente en el interior Iban las tablas de la ley La vara de Aarón que reverdeció Y también una muestra del maná de semana milagroso de Dios, Bueno, luego tenía una cubierta, se ve ahí la cubierta, la cubierta es el propiciatorio ya en una oportunidad yo les decía que la palabra en castellano propiciatorio nos dice muy poco en inglés cuando lo leemos se llama asiento de la misericordia ¿Y a qué se refiere este tema del asiento de la misericordia? Esta tapadera o ¿cómo le llamo? Sí, cubierta es una mejor palabra. Esta cubierta del arca no era plana, sino que tenía una pestaña alrededor. Una pestaña. ¿Por qué? Porque ahí se vertía sangre. Entonces la pestaña obviamente es para mantener la sangre ahí. Entonces se llama propiciatorio o asiento de la misericordia. Porque cuando venía la gloria de Dios Que se va a manifestar entre los querubines Porque así dice la palabra Que los querubines están sobre la gloria de Dios Así lo dice Y no es que estén sobre Dios Sino que así es como Él lo dispuso Cuando lo leemos en Ezequiel O lo leemos nosotros en Daniel O incluso en el libro de Apocalipsis Entonces cuando venía la gloria de Dios Manifiesta la presencia de Dios Lo que la presencia de Dios encontraría es la ley y al encontrar la ley es natural que encontrara el pecado Y al encontrar el pecado ya sabemos cuál es la consecuencia, es la muerte Entonces miren la sabiduría divina y la misericordia divina y la compasión de Dios Entonces la cubierta de la sangre del sacrificio que en el momento del tabernáculo En el Antiguo Testamento Pues era una sangre de animales Sangre de macho cabrío Pero apuntaba a la sangre de Cristo Entonces cuando vertían la sangre Y venía la presencia de Dios En lugar de que la presencia de Dios Se encontrara con la ley que estaba ahí Se encontraba con la sangre Y la sangre por eso se llama propiciatorio Hacía propiciación por nuestros pecados Y entonces Dios lo que ve todo, todo son símbolos, son cosas maravillosas, ¿no? Sellos, símbolos, eh, tipos, es maravilloso. Aquí, por cierto, debo decir algo: a veces nos provoca problema a nosotros la expresión señales, como por ejemplo este dosel. Es una señal, pero es algo físico Entonces nos provoca un problema A ver si nosotros estamos haciendo algo Que no está correcto, porque esto es así físico Y entonces que la gente puede poner Sus ojos en algo físico, bueno El inventor de que pusiéramos Los ojos es Dios Porque dijo, ¿cuál es la señal De mi pacto Noé? El arcoíris. ¿Cuál es la señal de mi pacto Abraham? La circuncisión ¿Cuál es la señal de mi pacto Adán? El día de reposo es decir, Él es el que lo hace, no para que nosotros pongamos nuestros ojos o nos convirtamos nosotros en idólatras, de ninguna manera, sino que Él está poniendo una señal y tiene una palabra clave que la vimos el domingo en la Santa Cena, Esa palabra recordatorio, porque si ustedes se fijan les dice, esto lo hago para que ustedes recuerden que yo los saqué del desierto con señales y milagros, yo los saqué de Egipto, perdón, no los saqué del desierto, Discúlpeme. los saqué de Egipto, yo los traje al desierto a través del Mar Rojo, con señales, prodigios, portentos y milagros. Entonces, nosotros vemos que Dios es el que puso esto de las señales, y por eso es que existe el arca, y todas las señales van a apuntar a Cristo. Entonces, nosotros vimos que este querubín protector se enalteció, pecó No voy a repetir lo de ayer Llegamos al momento de entender la rebelión, el pecado Lo que él quiso, si quieren vuelvo a regresar al arca ¿Qué es lo que cubre el querubín? La alabanza, la adoración, recuerdan los tamboriles y las flautas que estaban preparadas desde antes de su creación. Es evidente y podríamos ir con mayor detalle en la palabra a ver que él era el encargado de la adoración. Y yo llego a entender que en un momento las transacciones se refieren precisamente, o contrataciones es sinónimo de transacciones, se refiere a que él tomaba la alabanza y la adoración y la conducía a Dios. En un instante se quiso quedar él con la adoración. Y por eso dice, que entró el pecado en su corazón y por eso dice que él dijo seré como el Altísimo, se recuerdan ustedes. Bueno, ahí nosotros lo que queremos enfatizar, lo que queremos repetir, lo que queremos eh, sembrar en el corazón de cada uno es el tema que lo que se provocó con la rebelión fue una bifurcación. Ahora resulta que existen dos voluntades. Estamos ahora estudiando cómo reacciona Dios ante el pecado. De Satanás estoy hablando. Cómo reacciona Dios ante esa bifurcación. Cómo va a tratar Dios esa rebelión. Cómo va Dios a tratar esa nueva voluntad. Porque si ustedes lo piensan, en la creación y en la eternidad solo hay una voluntad. Entonces, ahora de pronto hay dos. ¿Cómo va a actuar el Señor? Bueno, el Señor. Responde a Satanás Y recuerdan ustedes que lo leímos Echándolo, fuiste echado Dice del monte santo Lo sacó, lo expulsó Hago hincapié Porque cuando vayamos a los últimos dos versículos Del capítulo 3 de Génesis Nos vamos a encontrar que es el mismo Destino de Adán y Eva cuando pecaron Los expulsó ¿Qué es eso? Quisiera yo que lo viéramos con atención El exilio La expulsión es sinónimo de la maldición, porque se repite otra vez en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se, se decanta por el pecado de idolatría y cómo paga la maldición del pecado. La paga con el exilio. El exilio de siglos, ¿verdad? Muchos siglos hasta 1948. Entonces, esa expulsión es bien importante, porque si ustedes la piensan, el diablo fue echado. Adán y Eva fueron expulsados El mismo Israel, el pueblo de Israel Fue expulsado, bueno entonces ¿Cómo seremos nosotros como pecadores? Expulsados, pero fíjense La gracia y la misericordia ¿Qué dice que tenemos a través de la sangre de Cristo? Acceso Confiadamente al trono De la gracia Es, es, es infinita misericordia Bueno, regreso porque quiero hacer un punto Entonces tenemos dos Voluntades, esas dos Voluntades nos inspiraron, a este servidor de ustedes, para usar el método de los opuestos. Eso es lo que yo quería, ¿no? Expresar una cosa a través de ver su opuesto. Entonces, nos dimos cuenta que el opuesto, el diametralmente opuesto del orgullo, es la humildad. Y nos dimos cuenta de que, así como lo dice el libro de Andrew Murray, eh, nos dimos cuenta de que es una tristeza y una. ¿Cómo le llamo? Pues es una tristeza, una imprudencia, una cosa increíble que le hayamos y le pongamos tan poca atención al tema de la humillación. Se acaban de fijar ustedes hace un instante en nuestra proclamación en Miqueas que el capítulo 6, versículo 8 dice, ¿qué es lo que te pide el Señor? ¿Y cómo termina el versículo número 8? Que te humilles delante de Dios, es lo que Dios está pidiendo. No son sacrificios lo que pide ahora, pide la humillación, pide la humildad. El ejemplo máximo de humildad es el Señor Jesucristo. Vemos literalmente a la humildad descendiendo de los cielos, hacerse carne, vivir entre nosotros y luego ir al sacrificio, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz en un madero. Para redimirnos, entonces ayer veíamos nosotros que hay una oposición diametral entre el orgullo y la eh, humildad, bueno, esto me llama a recordarles otro hecho cuando vimos nosotros el tema de la Santa Cena, hablamos de Melquisedec. Entonces nos fuimos al capítulo 14 de Génesis. Entonces nos, vimos, nos dimos cuenta ahí que Abraham viene regresando de la batalla de los reyes de Kedorlaomer y le sale al encuentro Melquisedec, pero al mismo tiempo le sale al encuentro el rey de Sodoma. Esta disyuntiva, si la llamamos así, va a aparecernos siempre. A nosotros nos va a aparecer la voz de Dios y otra voz. Nos va a aparecer el orgullo y nos va a aparecer la humildad. Y quiero llevarles al libro de Romanos. Voy a ir al libro de Romanos en el capítulo número 8. Este es un capítulo verdaderamente, bueno, no, no, no. No es un capítulo excepcional. El libro de Romanos es una carta excepcional. Eh, si Dios nos lo permite, yo querría un día hacer una serie de mensajes así varias, varias noches pero solo sobre el libro de Romanos es una cosa verdaderamente especial, entonces vamos al capítulo número 8 de Romanos y voy a contraponer otros dos conceptos que a ustedes les resultarán sumamente conocidos el concepto del espíritu y el concepto de la carne el libro de Romanos está lleno del tema, yo no voy a leer todo el, eh, el capítulo como me gustaría, pero voy a introducir algunos versículos, dice así, porque la, estoy en el 2, estamos en el capítulo 8, verdad porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo a semejanza De carne de pecado y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Miren, ahora introduce esta palabra Carne Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Versículos 5 al 8 es lo que yo quisiera El día de hoy eh, Enfatizar, subrayar Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Ahora escuchen, verso 6 Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Es vida y paz Versículo 7 Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, anoche al leer algunos extractos eh, del libro escrito por el hermano Murray, encontramos unas frases verdaderamente fuertes. Como por ejemplo la que decía, cuando no hay humildad sino que hay orgullo en el corazón del hombre, es el espíritu de Satanás el que está en el corazón del hombre. Es exactamente el tema de la carne y el espíritu. El que está en la carne no puede agradar a Dios La carne no da vida Solo da muerte, pecado y muerte En cambio el Espíritu Hablando por supuesto del Espíritu Santo El Espíritu de Dios da vida Y paz el que anda en el espíritu puede agradar a Dios El que anda en la carne simplemente no puede agradar a Dios Porque los designios de la carne son contra los pensamientos de Dios Entonces ahí tenemos otros dos opuestos Y podríamos me imagino conseguir varios más en el Nuevo Testamento Para ir mostrando al creyente varios ejemplos Donde él tiene que elegir entre un camino o el otro Voy a parar ahí un momento, les voy a recomendar otra lectura. Yo no sé si ustedes han leído a Paul Wilheimer, es extraordinario. Eh, voy a refrescar los títulos y traerlos eh, para mostrárselos, porque es, es una cosa verdaderamente, eh, verdaderamente excepcional. Eh, Paul Wilheimer sostiene, él tiene dos libros, uno se llama Destinados para el Trono y otro se llama Destinados a Vencer. Los dos se llaman destinados Uno a vencer y otro al trono Son extraordinarios, es un autor Extraordinario Pero Wilheimer sostiene un concepto El concepto de Wilheimer Es que Dios Todopoderoso Que vio la rebelión de Satanás Crea a la criatura Humana, al ser humano, al hombre y a la mujer A su imagen y semejanza Menores que los ángeles Estos sí los corona de eh, honra y de gloria Y Pone al ser humano en la creación Y el mismo Señor Jesucristo Va a venir a tomar forma de ser humano Para mostrar esa humildad Y vencer al enemigo Y eso es el plan Es el plan de la Biblia Pero él dice Y esto es lo interesante de Bill Heimer, Él sostiene Me parece a mí brillante Lo que la iglesia vive lo que, la, El resultado o consecuencia para la iglesia Es que la iglesia Va a pasar una serie de circunstancias Aquí en la tierra porque dice, no los quité del mundo, los dejé en el mundo. No son del mundo, pero en el mundo están. O sea, él está perfectamente consciente de que no es que uno de nosotros sea salvo y de una vez el Señor se lo lleve como si fuese Enoch o raptado. No, 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 lo deja en el mundo. Entonces tiene que tener un propósito. ¿no? El propósito, eh, nos enseña Bill Heimer, es que la iglesia va a vivir aquí en la tierra para ser entrenada, para ser la novia, para ir a las bodas del Cordero. Entonces, todo lo que vivamos y todas nuestras reacciones y cómo actuemos y cómo pensemos y cómo apliquemos la palabra de Dios va a dar como resultado el que seamos esa iglesia pura, santa y sin mancha que el Señor está buscando. Es decir, todo lo que vivimos tiene una razón de ser. Todo, este es el mismo mensaje de Flavel Y de los demás puritanos Con respecto a la providencia también calvinista ¿no? Con respecto a la providencia divina Dios tiene todas las cosas En su mano Terminada mi introducción Retomamos nuestro tema ahora En lo que vamos a llamar El paraíso perdido o si quieren Le llaman el reino perdido o el reino destruido Y nos vamos al Capítulo número 3 del libro de Génesis Al final del capítulo Número 3 hoy vamos a Abandonar por un momento ya a, a Eva, la serpiente, etcétera, le vamos a dejar por un momento y vamos al versículo 23 y 24. Dice así: Como consecuencia del pecado, hablando de Dios y hablando del hombre, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, del Edén, para que le abrase la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, es exactamente el mismo destino que el tuvo Satanás, el querubín protector pecó, Lo expulsó, pero no solo expulsa, habían dos árboles en el jardín. Había el árbol del conocimiento del mal y del bien, o del bien y del mal, perdón, pero también estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida se queda ahí y nos da a entender que ese árbol es provocador de la eternidad. Eso es lo que nos da a entender, porque se llama árbol de la vida y, se lo, y, y lo elimina la posibilidad de que él coma del fruto para que no viva para siempre. Entonces ese es el resultado del fruto. El árbol de la vida lo vamos a volver a encontrar allá en la Nueva Jerusalén. En el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, encontramos que el árbol de la vida, por cierto es un árbol muy curioso, porque está a ambos lados del río, eh, de, del agua, es una cosa bien curiosa, ¿no? pero dice que sus frutos son para sanidad de las naciones. Entonces acá hay dos consecuencias, la uno la expulsión. Y la dos que además de ser expulsado deja querubines y una espada encendida ahí para que le prive de regresar al hombre a comer del árbol de la vida. Y ahora sí, entramos a la segunda parte, el paraíso perdido como le llamo y empezamos a caminar en, en, en nuestra segunda subdivisión. Dice así. Yo voy a leerles varios versículos de aquí del capítulo 4 al capítulo número 11 Esta es la parte que a nosotros nos interesa de ese reino que fue destruido o caído Producto del pecado o perdido como ustedes le quieran llamar eh, Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo Por voluntad de Jehová he adquirido varón, después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo número 5. Pero no miró con agrado Dios, hablando de Dios. Abel llevó su ofrenda y Dios lo vio con agrado. Verso 5. Pero no vio con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, este es un sentimiento... De, bueno, van a ver ustedes que terminan en un homicidio Termina en un asesinato Termina en, en el fratricidio ¿no? En el asesinar a su propio hermano ¿De dónde salió esto? ¿De dónde lo sacó Caín? Bueno, lo sacó del pecado Porque a partir de Adán Obvio dice Adán, pero es Adán y Eva A partir de Adán el pecado entró en todos Entonces Caín y Abel Ya tienen esta naturaleza pecaminosa Aquí Dios mira con agrado la ofrenda de Abel No mira con agrado la ofrenda de Caín Entonces Caín dice se ensañó en gran manera y decayó su semblante Versículo 8 y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató Aquí entonces ya vemos el fruto del pecado Pero lo vemos en hechos, en acciones Esto se va a repetir en este paraíso En este reino caído, eh, fracasado, destruido eh, o Por efecto del pecado Yo voy a leerles el verso 7 Para que lo dejemos en un paréntesis Porque más tarde o más temprano vamos a regresar ahí No es nuestro tema hoy Por eso lo salté, pero lo voy a leer Dice, si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto es muy interesante. Ahí está la palabra pecado, ahí está la palabra deseo, la misma palabra deseo en el caso de, de la sanción de Dios contra Eva. Eh, se recuerdan ustedes, tu deseo será para tu marido Y él se enseñoreará de ti Bueno, ahora es el pecado Y dice, con todo esto A ti será su deseo Y tú te enseñorearás de él Quiere decir que desde el mismo Caín Dios sabía que el pecado iba a desear Entrar al hombre Pero que el hombre podía enseñorearse del pecado Ya eso lo veremos en el futuro Versículo 11 Ahora pues, dice Dios a Caín Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza Errante y extranjero serás en la tierra Ustedes pueden leer los pasajes completos Es maravilloso el relato bíblico Yo voy a dar saltos para poder avanzar Verso 19 En el verso 19 vemos a un descendiente de Caín Y se llama Lamec este es un versículo curioso, verso 19 dice, y la Mec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de otra fue Sila. Aquí vamos a ver diferentes grados de maldad o de pecado. Bueno, la Mec es un ejemplo. La Mec es un ejemplo de, de extremo, llamémosle. Ahora, si usted lo lee con cuidado, la Mec introduce la bigamia a la tierra, a la creación. Porque Adán tenía a Eva, no dice que tuviera dos señoras. Pero este sí, es el primero, la Mec. La es el primero que tuvo dos mujeres. O sea, introduce ese pecado a la creación. Miren cómo era la Verso 23. Y dijo la a sus mujeres, Ada y Sila. Oíd mi voz, mujeres de la Escuchad mi dicho. Miren, miren. A ver, vamos a juzgar aquí el corazón de este hombre. Vamos a poderlo ver. Dice, mujeres de la escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida Y un joven por mi golpe Si siete veces será vengado Caín la mec en verdad 70 veces siete lo será O sea, se dan cuenta Aquí hay un tema que no se les va a olvidar nunca Es una palabra curiosa Para calificar el pecado Pero esto es, así es. El pecado es degenerativo El pecado es una espiral descendiente El pecado comienza aquí Y sigue descendiendo, descendiendo, descendiendo Es degenerativo no, no camina para bien, sino al contrario, para mal. Vamos a ir al verso 25. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Este Enos también es significativo por lo que vamos a leer. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, se había, se dan cuenta ustedes que incluso se había dejado De mencionar o de invocar el nombre del Señor Pero en el tiempo de nos comenzaron nuevamente a invocar el nombre del Señor Tiene un significado extraordinario Capítulo 5, versículo 3 Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza Conforme a su imagen Ya se dan cuenta Ayer hablábamos del árbol yo quiero regresar una y otra vez al tema del árbol. Bueno, hablemos de la semilla. Ya dijimos, ¿verdad? Que un árbol está presente en la semilla. Un árbol que va a ser enorme ya está completamente presente en su semilla. ¿A qué es lo que pasó con el querubín? El querubín cuando optó por la rebelión, cuando optó por el pecado, cuando optó por otra voluntad, entonces pecó, fue expulsado. Pero esa naturaleza, ese pecado es el que llevó a Eva. A Eva la trató de convencer, le dijo, no, 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 no se morirán. Sabe Dios que ustedes van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. No, 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 no se van a morir. Y la convence y ella dice, lo declara, lo leímos, que el árbol es codiciable para alcanzar sabiduría y comió. Y le dio a su marido y él también comió, así dice el relato bíblico. Entonces, yo quiero llamarles la atención que cuando ella come el fruto y cuando Adán come el fruto, Hacen suya esa segunda semilla Y esa es la semilla Por ponerle un nombre semilla Esa es la naturaleza De Adán que va a perseguir A toda la raza humana Todos somos pecadores Porque el pecado entró por uno Adán Todos hemos venido a ser pecadores Dice la palabra Y aquí suceden dos cosas Adán conoce a su esposa Eva Y engendran un hijo A imagen y semejanza de Adán Y llaman su nombre Set. Y luego vamos a leer nosotros el verso 5 y subsiguientes dicen Fueron los días que vivió Adán 930 años y la palabra y murió Y luego vemos toda su descendencia y dice vivió tantos años y murió Y siempre hablamos de Matusalén porque es el más longevo y murió Todos murieron, entró la muerte, la muerte es, es consecuencia del pecado Entonces esto no iba a pasar el hombre hubiese podido comer del árbol de la vida Ese árbol no le estaba prohibido Hubiese podido comer del árbol de la vida Estaba supuesto a vivir eternamente con Dios Como va a ser al final su iglesia Pero en ese momento entró la muerte Por eso acuérdense de mi trilogía Bueno no es mía, es de la palabra de Dios es de, ¿verdad? Dice concupiscencia da a luz el pecado Y el pecado da a luz la muerte nosotros lo vimos de otra manera, pero es lo mismo. Dijimos, está Dios, la obediencia, la bendición. Dios, la desobediencia, ¿cuál es la consecuencia? La maldición. Bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, vamos ahora al versículo número 24. Otra excepción en el relato. Yo les ruego que ustedes vayan a su casa hoy y empleen un rato y, y en oración y lean el relato completo. Son solo siete capítulos, del 4 al 11. Pero miren el verso 24, aquí dice que vivió Enoch, eh, Matusalén, etcétera. Pero cuando dice el verso 24, caminó enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, cuando Dios se agrada de alguien, bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Se lo llevó y se llevó a Elías, es cierto. Y en cierto modo a Moisés. Claro no, Moisés murió físicamente Pero reaparece Moisés junto con Elías En el monte de la transfiguración ¿Se recuerdan? Bueno, Enoch Le agradó a Dios y marchó con Dios Capítulo 6 Este capítulo es verdaderamente importante Para nosotros Aconteció que cuando comenzaron los hombres A multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijos Hijas, perdón, viendo los hijos De Dios que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas y este versículo es de capital importancia Versículo 3 Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Mas sus días serán 120 años Ven la palabra carne Es la misma palabra que encontramos allá en Romanos capítulo 8 De lo que habla eh, el apóstol Pablo entonces Dios dice No va a contender mi espíritu para siempre con el hombre Porque ciertamente él es carne Esa naturaleza carnal Esa palabra sarquis, Esa palabra es la naturaleza pecaminosa Bueno, esa es sinónimo de la palabra ego O de la palabra yo O de la palabra mí y cuando hablábamos, ¿se acuerdan del alma? Emociones, voluntad, intelecto. Yo quiero, yo pienso y yo siento. ¿Se recuerdan que lo hablamos ayer, verdad? Intelecto, emociones y voluntad. El intelecto dice, ah, yo pienso tal cosa. Y las emociones dicen, yo siento. ¿Y qué dice la voluntad? Yo quiero. Bueno, eso es esta naturaleza carne. Había gigantes en la tierra en aquellos días Y también después que se llegaron Los hijos de Dios a las hijas de los hombres Y les entre, engendraron hijos Estos fueron los valientes Que desde la antigüedad fueron varones de renombre Y ahora de nuevo Un versículo de gran importancia Número 5, por si quieren subrayar Y vio Jehová Que la maldad de los hombres era mucha En la tierra, ahora escuchen Por favor esta frase Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Si estuviese aquí Juan Calvino Ahorita nos diría claro Yo a eso le llamé total depravación La depravación del ser humano es total Por eso es que se necesita la gracia Porque la gente que piensa y cree en el tema del libre albedrío Dice el hombre en un momento decide buscar a Dios Falso el hombre no puede buscar a Dios porque no, no, no tiene cómo. Quieren que lo vuelva a leer. Lo voy a volver a leer, es impresionante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué lenguaje o no? Qué lenguaje, ¿Qué, qué, 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 qué extraordinario. Era de continuo solamente el mal. No hay otra, no hay bien en el ser humano Esa es la depravación total Esto que yo acabo de decir Es de capital importancia Dice el ser humano Yo pienso, yo siento Y yo quiero Si ustedes analizan por qué el mundo Está en el estado en el que está Es exactamente por eso Es la manifestación del hombre Ya nos vamos a encontrar dentro de un momento Con otra palabra que ya la vimos ayer, pero quizás no la notamos en esta dimensión, que es la palabra poder, el ser humano está buscando poder siempre, busca el poder en el dinero, busca el poder en el poder político, busca el poder en el poder económico, busca el poder en el poder, incluso en el poder religioso, el espíritu de religiosidad, el legalismo, es una manifestación de que el ser humano está buscando el control, está buscando el, el orgullo otra vez, verdad la carne, bueno, sigamos. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha Y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre Era de continuo solamente el mal Ahora vean el verso 6, si quieren subrayarlo Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Este es un versículo muy fuerte, muy fuerte Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y, se, y le dolió en su corazón la consecuencia del versículo 7 es más que natural, dice Y dijo Jehová raherede sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Gracias a Dios por el versículo número 8 El versículo número 8 es otra muestra de la ilimitada misericordia y compasión de Dios Manifestada en esa palabra maravillosa que es la gracia Dice, y Noé halló gracia a los ojos de Jehová. O sea, fíjense ustedes, seguramente Dios, piensen lo que voy a decir, Dios dice, yo me arrepentí de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. El pensamiento del hombre es el mal, pero está buscando. ¿Por qué digo que está buscando? Porque la palabra es haya. ¿Y quién haya algo? El que lo está buscando, ¿no? Y halló a Noé. Y, a, y Noé halló gracia a los ojos del Señor. Ahora vamos a seguir Estas son las generaciones de Noé No creo que valga la pena que lo leamos Sam, Cam y Jafet Pero el verso 11 dice Y se corrompió la tierra Delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia ¿Por qué? Bueno porque es la consecuencia De que en el hombre eh, Sus pensamientos y, y todo Era solamente de continuo el mal Entonces la tierra Se llena de violencia me imagino que le suena algo parecido o le suena algo familiar. Verso 12. Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Ahora escuchen, otra vez hay que subrayar. Verso 12. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Este ego, esta carne, este orgullo, este pecado, este yo, como le quieran llamar tiene muchos nombres, es la razón, la causa de los conflictos, pero... Pensamos a veces en el conflicto cósmico o pensamos en un conflicto internacional, no, pensemos en el conflicto del corazón de cada uno de nosotros es, el, es lo mismo solo que en otra escala, pero lo único que nosotros podemos dominar, vuelvo a repetirlo queridos hermanos La única tierra sobre la que yo puedo tomar absoluto dominio, control y autoridad es esta tierra de la que yo estoy hecho y tú tienes que tomar la tuya Y él la de él Y ella la de ella Y si todos lo hacemos corporalmente Entonces lo haremos todos juntos como iglesia Como cuerpo Voy entonces Dice en el verso 13 Otra vez consecuencia natural Dijo Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ellos Y aquí que los destruiré con la tierra Ojo Entra la tierra otra vez a sufrir Y dice, los destruiré a todos con la tierra Y a él le dice, hazte un arca de madera De gofer, de gofer eh, harás aposentos en el arca Bueno, verso 17 Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra Para destruir toda carne, otra vez Para destruir toda carne que, En que haya espíritu de vida debajo del cielo Todo lo que hay en la tierra morirá Verso 18, otra vez la gracia, la manifestación de la gracia. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí va, esta es la expresión del pacto con Noé. Se recuerdan que hablamos de ese pacto, ya vamos a ver lo manifiesto más adelante. Tal vez como detalle decirles que el verso 4 del capítulo 7 dice... Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Me llaman la atención dos cosas: el número 40, que no es nuestro tema ahorita, pero si observan, dice 40 días y 40 noches, ya no dice 40 noches y 40 días. Es bien interesante. Porque entonces hay personas que dicen, mire, los judíos siguen manteniendo su día como los creó el Señor. Y ellos van de noche a día, ¿es verdad? Bueno, o sea, comienza al, al atardecer el día, no comienza al amanecer como nosotros. Pero no estamos tan equivocados tampoco, se dan cuenta. No es que haya una cosa que es correcta y una que es incorrecta. Aquí encontramos a Dios diciéndolo los 40 días. Voy al versículo 19, sigo en el capítulo 7. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra... Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos Verso 21 Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra Así de aves como de ganado y de bestias Y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra Y todo hombre murió Luego verso 22 Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices Todo lo que había en la tierra murió Este aliento de vida en las narices que lo repite Job y lo repite Pedro, nos va a ser de gran importancia cuando hablemos nosotros del proceso creativo de la palabra. Y no hablo de la palabra de Dios, sino de la palabra en nuestra boca. Porque ¿qué es nuestro aliento, sino en realidad aliento de vida en nuestras narices? ¿Y qué es la voz? La voz es la transmisión de ese aliento. Nadie puede estar hablando sin transmitir aliento. Y de ahí es de donde brota el proceso creativo. Pero es otro tema. Sigamos. Así, versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Capítulo número 8. Y voy a ir al versículo número 20. Como se dan cuenta, me salté todo el detalle del diluvio y me fui hasta el final. Verso 20, y edificó, ya está, ya se terminó el agua, ya bajaron las aguas, ya bajó Noé del arca y entonces ¿qué es lo primero que hace Noé, verso 20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho Y aquí nos da una de las leyes inmutables de la palabra de Dios Que encontramos en el antiguo y encontramos en el Nuevo Testamento Esto es verdaderamente importante si vuelven a pensar en nosotros como un árbol si pensamos en el ser humano como un árbol Vuelve a ser importante Esto toma absoluta importancia Verso 22 Mientras la tierra permanezca No cesarán la sementera Y la ciega, cementera es siembra ¿Verdad? No cesarán la siembra Y la ciega, el frío y el calor El verano y el invierno El día y la noche ¿Qué dice Gálatas 6, 7 Hermanos míos, no os engañéis Todo lo que el hombre sembrare eso mismo segará Es la misma ley Expresada en otra dimensión De otra manera Pero es exactamente la misma ley Mientras la tierra permanezca No cesarán la siembra y la siega Y de ahí Pablo dice Miren, no se engañen Todo lo que el hombre sembrare Eso mismo segará De la misma manera la palabra dice El que sembrara escasamente Escasamente segará Esa es, esa es solo la forma de hacer la siembra La siembra siempre va a producir Una cosecha eso es así, buena o mala. Si se siembra para la carne, se va a producir o a cosechar corrupción, dice. Si se siembra para el Espíritu, se va a cosechar vida y paz. Así leímos hace un momento en Romanos 8. Capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo. Y esto quiero eh, que tomemos atención, que pongamos atención porque este es el pacto con Noé. Les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra Y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueve sobre la tierra Esto es exactamente fructificad y multiplicaos y ejerced dominio Es exactamente lo mismo, ¿no? solo que ahora viene una añadidura Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento Así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo O sea que aquí, se los decía yo el domingo en el pacto de Noé Le cambia la dieta ya no es vegetariano Sino que ahora puede comer carne Gracias a Dios Entonces Es el cambio, pero, pero si se dan cuenta el, el pacto es el mismo Fructificad, multiplicados Y ejerced dominio sobre toda la tierra Verso 9 He aquí yo establezco mi pacto Con vosotros y con vuestros descendientes Después de vosotros Verso 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Paren un instante y piensen ese arco iris maravilloso que a mí por cierto eso me parece una de las cosas más hermosas de la vida cuando llueve yo siempre estoy buscando el arco porque me parece una cosa excepcional ¿verdad? y bien que no tiene principio que no tiene fin es una cosa maravillosa bueno ¿cómo es posible que lo fueron a tomar como bandera para lo que Dios llama abominación? justamente o sea se dan cuenta ustedes que ese movimiento que Dios llama abominación así lo llama ¿Quién soy yo para opinar? Así le dice Dios, punto Y Dios lo plantea como una degeneración Producto del pecado Entonces ellos van y toman La señal del pacto de Dios Para ponerla como si fuese una bandera A mí me parece que es una bofetada Es una ofensa gigante Es un gran insulto No me extrañan las cosas que suceden Y creo que puedo anticipar Las que van a suceder Las que van a suceder voy a contarles este testimonio, en 1995 fui por primera vez a Australia, yo a predicar a la ciudad de Brisbane, eh, no a Sydney, fui a Brisbane, fui a otras ciudades y, y luego seguí yendo y eventualmente empecé a predicar también en la ciudad de Sydney y conocí varias personas, muchas iglesias lindas, muchos hermanos fantásticos, pastores, etc. Eh, me relacioné con muchos hermanos maravillosos ahí en Australia, entonces yo siempre me mantenía atento a lo que sucedía en Australia, Gracias a esos viajes a Australia nació el conocimiento y después la relación, la amistad, el cariño, la fraternidad con nuestro hermano Mike Knott en Nueva Zelanda. Entonces esa parte del mundo siempre me, me llamó la atención y puse atención. Así que en una ocasión unos hermanos pidieron oración, esto hace muchos años, no, no ahora como que está de moda, sino hace muchos años. Y pidieron oración porque había una gran expectativa de un desfile gay que iba a haber, y en efecto lo hubo, y lo hubo de esa manera tan grotesca como, como se da, pero también con grandes proclamas y ofensas contra Dios. Bueno, el, el desfile se dio en la calle tal, en la avenida tal, de este punto a este punto. Y miren, ustedes yo tendría que buscar, le preguntaría a la hermana Ana María, si entre nuestros papeles todavía puedo encontrar el recorte del periódico. Fíjense ustedes que hubo una tormenta, y cayó granizo. Yo vi las fotos, me las mandaron, las fotos del periódico. Granizos hasta de una libra, exactamente del punto donde inició el desfile al punto donde terminó el desfile. Y por supuesto destruyó todo en el camino, ¿verdad? Todo destruyó. Ustedes saben lo que. Imaginen lo que hace una piedra de una libra eh, cuando cae desde el cielo, ¿no? Bueno, pero voy a que esa señal, el arco iris lo puso el Señor en las nubes. Me paso al capítulo número 9 Verso 24 25, 26, 27 y 28 Y nos vamos Otra vez al pecado Fíjense, Noé era perfecto En sus generaciones Noé halló gracia delante de Dios Noé fue el único que escapó De la destrucción del diluvio Noé llega y tan pronto Se encuentra allá en tierra firme Inmediatamente realiza Holocaustos para el Señor y dice la palabra que el Señor lo vio, lo sintió, lo percibió y fue olor grato para él el sacrificio. Y ahí dice, no voy a volver a destruirlos y eh, establece o restablece su pacto con Noé que acabamos de leer. Pero ¿qué es lo que pasa días después? Noé siembra una viña, cosecha las uvas, fermenta las uvas, hace vino y se embriaga otra vez. Bueno, no otra vez, digo, y se embriaga. Otra vez el pecado, es lo que quise decir Otra vez el pecado Entonces tenemos un pasaje de lo más complicado Que es el tema de los hijos El tema de la desnudez, mucha interpretación Es un tema complicado Pero cómo termina Termina porque dice Despertó Noé de su embriaguez, verso 24 Y supo lo que le había hecho su hijo más joven Y dijo Maldito sea Canaán Otra vez, ven, pecado Si quieren lo digo en este orden Desobediencia, pecado, maldición Una vez más el hombre no ha sido Salvo, es decir Noé era fantástico, halló gracia A los ojos de Dios, pero la naturaleza Pecaminosa iba caminando en la raza Humana, no se ha tratado Con ella hasta que venga por supuesto Cristo, capítulo 10 Verso 8, seguimos Avanzando y ahorita llegamos A otro punto importante Dice, y Cus Engendró a Nimrod Quien llegó a ser el primer Poderoso en la tierra bueno, esta es otra de las manifestaciones terribles del ego El poder Él llegó a ser el primer poderoso en la tierra ¿Cómo llegó a ser el primer poderoso en la tierra? Bueno, es obvio Porque buscó ser poderoso Es evidente, ¿no? O sea, el poder lo sedujo El poder es exactamente una de las manifestaciones Por cierto, más importantes del yo quiero, yo siento y yo pienso o al revés, yo pienso, yo siento y yo quiero y esa, esa palabra poder se recuerdan que ayer lo vimos lo vimos cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, se recuerdan poder, reino y gloria y luego vimos que el Señor Jesucristo en la oración del Padre nuestro dice, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta palabra poder es otra palabra codiciable para la carne. ¿Quién será el papá del poder? O la mamá mejor. ¿Quién engendra el poder? El orgullo. El orgullo es el que necesita ese poder, quiere tener el poder, si el poder se lo dan las riquezas, si el poder es poder político, si el poder se lo da a las compañías, etcétera. Eso ya es irrelevante, pero es ese deseo de poder es un deseo carnal. Por cierto, lo vamos a ver algún día. Qué curioso es, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de los frutos del Espíritu, habla de los frutos o del fruto del Espíritu, pero no habla del fruto de la carne. Habla de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu da fruto para vida y paz, pero la carne no da fruto. La carne solo se corrompe y muere. Entonces tiene obras la carne, no tiene fruto. Las palabras perfectas en la palabra. Estoy en el versículo 8 y 9, ¿verdad? Entonces, él fue el primer poderoso en la tierra, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo que se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y ponga atención a los próximos tres versículos. Fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Recén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Este es el nacimiento del primer imperio del mal o del primer imperio humano no del de Dios, sino del primer imperio este es un imperio de la carne, este es un imperio del poder, este es un imperio del ego este es un imperio del orgullo, este imperio sigue todavía vivo el día de hoy, es Babel van a verlo ustedes, capítulo 11 versículo 1 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros Vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego Y les sirvió el ladrillo En lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla Verso 4 Y dijeron vamos Edifiquémonos una ciudad Y una torre cuya cúspide Llegue al cielo y hagámonos Un nombre por si fuéramos Esparcidos sobre la faz de la tierra Volvemos A encontrar toda la secuencia Voy a volver a leer Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre Cuya cúspide llegue al cielo Y hagámonos un nombre No es esto igual que la expresión que dijo Seré como el Altísimo Me sentaré a los lados del norte Es lo mismo, con otras palabras Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos Sobre la faz de la tierra Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre Que edificaban los hijos de los hombres Salto al versículo 8 Así los esparció Jehová si quieren el 7 Ahora pues descendamos y confundamos Ahí su lengua para que ninguno Entienda el habla de su compañero Verso 8, así los esparció Jehová Desde ahí sobre la faz de toda La tierra y dejaron de edificar La ciudad, por esto fue llamado El nombre de ella Babel Porque ahí confundió Jehová el lenguaje De toda la tierra y desde ahí Los esparció sobre la faz De la tierra Ahora, esto tiene un pro y un contra En el plan divino Dios lo diseñó y lo planeó Escuchen lo que voy a decir Entonces vino Dios, vio la maldad del hombre Corporativa Porque el hombre dice Su pensamiento siempre de continuo Solamente es el mal entonces ellos se reunieron Hablaban un solo idioma Y el Dios Todopoderoso Y ese no se los leí Pero lo voy a leer porque es muy muy impresionante Dice en el 6 Y dijo Jehová He Aquí el pueblo es uno Y todos estos tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará desistir ahora De lo que han pensado hacer Entonces descendamos Y confundamos ahí su lengua Para que ninguno entienda el habla de su compañero se dan cuenta, o sea, Dios sabía que el pecado ya corporativo es muy poderoso Entonces, ¿qué hace Dios? Pónganme atención porque esto es muy importante Aquí vamos a encontrar la idolatría Dios los disuelve, les confunde el lenguaje y los esparce por toda la tierra Ahora, si nosotros vamos a la historia Nos vamos a dar cuenta de que estas personas en Mesopotamia vivían o habían vivido todo el tiempo en un lugar maravilloso. Maravilloso porque es, se recuerdan el Tigris, del Éufrates, un valle fértil hasta el día de hoy. Se recuerdan ustedes de Abraham, que se puso de pie para mirar hasta dónde daban sus ojos, a dónde se fue Lot, se acuerdan de eso, ¿verdad? Bueno, camino a Sodoma y Gomorra, etc. Entonces, ellos vivían en un, voy a llamarle así, perdónenme, es una idea mía a lo mejor imprudente, en un microclima maravilloso. Para ponerlo de alguna forma, en un ambiente maravilloso Entonces desciende Dios, confunde su lenguaje y los esparce por toda la tierra Hay unas explicaciones maravillosas en este momento histórico, arqueológico, antropológico, por supuesto bíblico Cuando ellos son esparcidos por toda la tierra, les toca salir caminando, confundidos Confundidos por Dios Confundidos porque ahora no se entienden Los unos a los otros Entonces se esparcen Y tienen que atravesar Montañas, lagos Mares, picos Hielo, una serie De cosas que no conocían Si ustedes se van a la historia Entonces se van a encontrar Con las grandes migraciones ¿Cómo es posible que En baj, en Retaluleu Encontremos restos toltecas y olmecas que son idénticos a los mongoles en China. Incluso no se dice pues la mancha mongólica, es común de los dos lugares. ¿Se dan cuenta la migración de un lugar al otro? Entonces, ¿qué sucedió en el camino? En el camino tuvieron que encontrarse con una serie enorme de accidentes geográficos, de clima y de otra naturaleza. Y de ahí sale El apaciguamiento a los dioses El dios viento El dios lluvia El dios fuego, el dios aire Y ahí se cumple La palabra de Romanos De que entonces el hombre empezó A degenerar, se los voy a leer Con, con detalle y, y terminó, empezó adorando A los astros y terminó adorando A los cuadrúpedos, dice la palabra Entonces, este es, es un pasaje Muy interesante, pero Vamos al, line, al origen. ¿Cuál es el origen de Babel? ¿Cuál es el origen de lo que estamos viendo? Lo mismo. Número uno es el orgullo. Número dos la maldición. Y número tres el exilio. Otra vez es lo mismo de Satanás. Lo mismo de Adán. Y lo mismo de los contemporáneos de Noé. Es lo mismo. El orgullo le dio lugar al pecado. Se enalteció tu corazón. Dice la palabra. ¿verdad? Entonces le dio lugar al pecado. El pecado le dio lugar a la maldición. O si quieren la muerte. Lo mismo otra vez si llegamos Concupiscencia, pecado, muerte Está clarísimo Y ese es un eh, concepto interesantísimo El del de apaciguamiento de los dioses Bueno, estamos en el 11 Verso 31 Y vamos a comenzar nuestro camino de rumbo A el próximo reino que nos toca Dice el 31 Y tomó tarea a Abraham su hijo Y a Lot, hijo de Arán Hijo de su hijo Y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Ahora, Taré no sabía a dónde iban. Taré no sabía todavía qué es lo que iba a pasar. Pero toma a sus hijos, toma a Abraham, a su nuera, a su nieto, etcétera, y van camino a Canaán. Camino a Canaán, ahí van a ir después. Abraham, ¿verdad? Pero van ahí y se establecen en Arán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Y ahora miren, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí, en el capítulo 12, ya iniciamos el próximo reino. No, no el próximo reino, no, perdónenme. La próxima subdivisión que nosotros mismos nos planteamos que se llama el reino prometido. Y ya vamos a encontrar la promesa en el pacto que Dios hace con Abraham. Escuchaste un mensaje de la serie La auténtica vida cristiana. Si quieres saber más de Ministerios el Shaddai u ofrendar, visita iglesielshadai.org.